0: Welkom bij een nieuwe podcast over het klimaatbeleid met Europarlementariër voor GroenLinks, Bas Eikhout. We gaan het hebben over Parijs. Het wordt nu echt spannend. De klimaattop COP21 komt eraan. Ga je daar zelf naartoe eigenlijk? Ja, natuurlijk. De ja, ja, ja.
1: klimaattop, daar moet je bij zijn.
0: Ja, um, allereerst. Uh, er was gepland dat er een, een hele grote demonstratie zou plaatsvinden van burgers. Een van de grootste klimaatmarsen ooit was voorspeld. Maar ja, die is gezien het, uh, de afschuwelijke terreuracties uh, daar uh, afgelast. Wat, wat, wat vind je daar eigenlijk van?
1: Ja, dat is een hele gemengde gevoelens natuurlijk. Omdat uh, ik begrijp heel goed, kijk, als, als de veiligheidsdiensten zeggen dat ze onze veiligheid niet kunnen garanderen, ik zou ook bij die mars zijn. Ja, ja wat moet je dan? Uh, je kunt moeilijk dat moeilijk het door, uh, dan, uh, zeg maar, afdwingen. Aan de andere kant, ja, dit is wel een belangrijk moment waar uh, mensen ze hun stem laten horen. Dus uh, dat is ergens ook wel uh, jammer dat dat nu niet in Parijs mogelijk is. Gelukkig zijn er echt honderden marsen in de hele wereld. Dus uh, ja, in plaats van Parijs zal ik zondag dan in de mars in Amsterdam zijn.
0: In Amsterdam, ja. oké. Okay, ja. Er zijn heel veel Europese steden waar mensen alsnog hun stem kunnen laten horen. Ja,
1: dus ik raad ook iedereen aan gewoon wel je stem te laten horen, dan niet in Parijs, maar in ieder geval in alle steden rondom Parijs.
0: Ja, in België is dat in Oostende en in Brussel onder andere, heb ik begrepen. Dus uh, er zijn genoeg mogelijkheden om dat, om dat te doen. Goed, um, u gaat uh, deelnemen aan COP21 in Parijs, dat wordt uh, toch wel uh, bestempeld als een uh, plek waar er een nieuw klimaatakkoord moet komen, een nieuw klimaatverdrag. Um, kun je eens beschrijven hoe dat nou precies in zijn werk gaat? Die, die twee weken lang, dat is verschrikkelijk lang voor een internationale top... Um, wat gebeurt daar nu eigenlijk?
1: Ja, nou ja, als je, als je midden in die onderhandelingen zit... is het eigenlijk nog kort en zullen we ook echt tijd tekort gaan krijgen. Je moet je dat voorstellen, daar zitten ongeveer 195 landen... en het is Verenigde Naties, dus er is pas een akkoord... als eigenlijk alle landen akkoord gaan, hè, want, want elk land heeft soevereiniteit... Dus, dus iedereen moet ermee akkoord gaan. Nou ja, dan kun je je voorstellen dat over elke zin... Uh, en je zet, je zet zeg maar veel juristen in één kamer... en dan kun je uren, dagen praten over bepaalde woorden... of die. Nou wel of niet erin moeten. Dus in die zin uh, zullen het twee spannende weken zijn. Uh, we hebben het eerder gehad over de teksten die voor zullen liggen. Nou, we hebben ongeveer 55 pagina's tekst puur voor het akkoord. Er zijn mm -hmm. nog allerlei andere besluiten die ook nog uh, voor liggen. Dus nou ja, goed, er zijn in allerlei zaaltjes zullen er allerlei onderhandelaars gaan zitten om over deelgebieden te onderhandelen. De eerste dag van de top, uh, de maandag, zullen regeringsleiders uh, binnenkomen. Die zullen vooral ja, een beetje een... Ja, dat wordt een beetje een dag van, van heel veel speeches. Protocol. Je, ja, je kan verwachten dat elke regeringsleider uh, met, met een tranentrekkend verhaal zal vertellen over hoe belangrijk het is. Maar wat heel belangrijk is, is de, om tussen de regels te gaan luisteren naar die verhalen. Hè. Meestal is belangrijker wat ze niet zeggen dan wat ze wel zeggen. Want ze zullen het allemaal heel belangrijk vinden. Maar het wordt belangrijk hè, welke thema's zullen ze noemen, welk onderwerpen lopen ze overheen. Nou ja, dat zal die eerste maandag zijn. Ja,
0: verwacht je, verwacht je overigens dat, dat uh, presidenten als Obama of de Chinese presidenten dat die. Uh, heel concreet zullen zijn en bijvoorbeeld over kolencentrales spreken? Of zal het toch wat vager blijven?
1: Nee, ik denk dat het, dat het algemener zal blijven. Uh, he, eigenlijk hebben alle landen hebben hun plannen al wel op tafel gelegd. In ieder geval de grootste landen ja. uh, hebben hun plannen op tafel gelegd. hebben we het ook eerder over gehad. Ik verwacht ja. niet dat, dat daar ineens heel veel substantieel verandering in zal komen. Mm -hmm. uh, misschien op financiën zullen we wat extra beloftes krijgen. Bijvoorbeeld nieuwe Canadese regering. Nou ja, daar verwacht iedereen toch wel dat Trudeau dat daar op zijn eerste echte internationale conferentie toch ook wel een beetje laat zien dat wij voorbij het Harper-tijdperk ja, zijn. Ja,
0: dat is hoopgevend, hè?
1: Ja, dat is hoopgevend. Dus daar, zul je, daar kun je wat van verwachten. Maar van de grote spelers weten we wel ongeveer wat ze gaan zeggen. Uh, je moet meer gaan luisteren naar van hoe praten zij over een lange termijn doelstelling. Hè? Mm -hmm. Hoe ze dat precies uh, formuleren. Mm -hmm, dus dat, mm -hmm. zijn, dat zijn wat algemenere noties, maar toch ja, voor de onderhandelaars zullen die echt allemaal heel nauwgezet gaan luisteren. Dat kun je wel verwachten.
0: Je, je begon te vertellen dat, uh, dat uh, Het zijn VN-onderhandelingen. Ja. Uh, het klonk een beetje alsof men heel erg technisch uh, over punten en komma's uh, uh, gaat, gaat onderhandelen. Aan de andere kant is het natuurlijk hyperpolitiek. Dus hoe, wat, als die regeringsleiders dan weg zijn, wat gaat er dan vervolgens gebeuren?
1: Ja, nou dan, dan eigenlijk de rest van die eerste week is het, is het vooral aan de ambtenaren... om te proberen zoveel mogelijk ja, wat minder politieke hobbels uh, weg te poetsen... Uh, daar zitten natuurlijk ook hele technische vraagstukken in. Bijvoorbeeld, hè, een heel simpel iets wat, wat saai klinkt, maar natuurlijk belangrijk is hoe gaat er straks gerapporteerd worden uh, hoe zeg maar, die uitstoot verminderd wordt. Ja. ja, dan moet je bepaalde regels voor afspreken, anders kan iedereen zomaar iets inleveren in, uh, in Bonn, waar het klimaatsecretariaat ja. zit van de VN. Dus daar kun je, da dat is heel technisch, maar wel belangrijk. Nou ja, dat soort zaken wil je eigenlijk niet de politici mee vermoeien. Dus we hopen een hoop van dat soort punten in die eerste week te kunnen weghalen. Uh, mm -hmm. Dan, de ministers komen dan het begin van de tweede week, de maandag. Dan wordt het dus politieker. Nou, in het ideale geval heb je eigenlijk van die vele pagina's met heel veel open punten, mm -hmm. heb je daar het grootste deel van weggehaald, zodat je dan in die tweede week echt alleen maar echt politieke hangijzers uh, te besluiten ja. hebt met de politici, met de ministers. Dan krijg je echt de ministeriële verantwoordelijkheid die dan gaat lopen in die tweede week.
0: Maar om even te blijven bij het voorbeeld wat je net gaf, de, zeg maar het, het voorkomen van creatief boekhouden met CO2. Ja. Hè? Ja. Um, dat is toch ook een heel politiek uh, uh, punt, want je zegt het is een technisch punt, maar het gaat erom hoe kun je regeringen eigenlijk afrekenen op hun beleid. Dat ja. is toch hyperpolitiek?
1: Nou, wat vooral politiek wordt... ...is wat wordt de rol van de VN daarbij? Hè? De Verenigde Naties. Hoeveel mag de Verenigde Naties... ...over de schouders meekijken van landen? Dat, ja. is, een, dat is een ongelooflijk politiek vraagstuk. Soevereiniteit. Vraagstig. Dat gaat over soevereiniteit. Dat deel zal in die tweede week komen, maar... Wat er nou precies gerapporteerd moet worden? Moet dat in gigatonnen? Moet dat in c 2 equivalenten Dat ja, soort ja, vraagstukken. Ja, ja. Ja, daar hoop je toch echt wel mee die eerste week het al weg te gehaald te hebben. Anders gaan je ministers met allerlei technische vraagstukken... waar ze stiekem niet zo heel veel van weten... dat ze daar ook allemaal over moeten buigen. Dat wil je niet hebben in die tweede week.
0: Ja, ja ik begrijp het. Uh, en, en die onderhandelingen met die ministers... dat zijn trouwens de milieuministers? Of uh, welke ministers schuiven dus we daar allemaal mee aan tafel? Het
1: zijn over het algemeen milieuministers. Er zullen een aantal... Uh, uh, landen zullen ook zelfs hun premiers nog brengen. Maar dat zijn over het algemeen wat meer de ontwikkelingslanden... die, ja, die willen laten zien hoe belangrijk het is om er iets aan te doen. Dus die zullen een iets, iets hogere afvaardiging uh, sturen. Maar de meeste, uh, ja toch de, de grotere landen... of de grotere blokken van landen... die zullen meer met hun milieuministers komen.
0: Ja. Juist. Wat ik mij toch afvraag. Je zegt, de eerste week gaan ambtenaren onderhandelen... over technische uh, 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 kwesties. Uh, maar dat is me toch al vele maanden aan het doen. Daar hebben we het ook een ja. paar keer over gehad. Had. Waarom zou nu die ene week in Parijs nu het grote verschil gaan maken? Is dat omdat er die verwachting van de internationale gemeenschap is? Van kijk, men moeten daar nu echt met resultaten komen? Hoe werkt zoiets?
1: Het is heel simpel, druk op de ketel. Ja. Uh, als jij ambtenaren in een kamer zit van 195 landen en je zegt... Nou, we zien wel wanneer jullie tot een akkoord moeten komen, dan gaan ze wekenlang praten. Ja. Totdat het moment komt, nee, volgende week moet het afgelopen zijn. Er moet een deal komen. Nou, die druk op de ketel zorgt ervoor dat men hopelijk nu eindelijk een aantal punten echt af gaat ronden. die eigenlijk inderdaad al maandenlang een beetje voortslepen. Mm -hmm. uh, ja, onder, dat hoge
0: is... druk, onder hoge druk wordt alles vloeibaar. Ja, zegt men en, wel eens.
1: ja en zeker politici. <laughs> Oké,
0: okay. um, dus het is toch wel, er is toch wel uh, uh, hoop. Tegelijkertijd uh, hoor je vaak van ja, de verwachtingen mo moeten uh, nu over Parijs minder hoog gespannen zijn dan destijds op uh, de klimaatop in Kopenhagen. Ja. Hoe zie jij dat?
1: Ja, je, je merkt dat alles, alles nog steeds, hè, Kopenhagen werkt nog, werpt nog steeds een schaduw uh, over alles heen. Uh, het, in welke zin? Nou, het trauma van Kopenhagen, daar was het, het gevoel van de grote stap komt en die verwachtingen werden zo hoog dat de klap gigantisch groot was en daarna dus eigenlijk de hele, het hele thema van de agenda afrolde. Uh, wat men nu veel meer wil doen is zeggen van... oké, okay, we hebben allerlei beloftes van landen op tafel liggen... Uh, die zullen niet echt uitgedaagd worden... Um, dat vind ik jammer. Hè? Vanuit een klimaatperspectief uh, is er genoeg af te dingen op al die beloften die op tafel liggen. Want ze schieten eigenlijk allemaal tekort, inclusief van Europa. Ja. Uh, maar dat zal niet echt uitgedaagd worden in Parijs. Wat men meer zal gaan doen is zeggen: Oké, okay, dit zijn beloftes waardoor je, nou ja, positief gezegd, de hele wereld gaat in ieder geval een actie beginnen. Ja. Uh, maar dat wat heel belangrijk wordt, is hoe gaan we het reviewproces invullen? Hoe wordt dus die monitoring geregeld? Hoe, hoe zwaar mag de rol van de Verenigde Naties om te checken... dat iedereen wel echt doet wat ze, wat ze beloven te het, doen?
0: Om het met de taal van populistische politici te zeggen... we worden eigenlijk langzaam, stap voor stap... een, een soort van uh, wereldwijd uh, global governance... wereldwijde klimaatregering ingerommeld. Uh,
1: ja, goed. Ik, dit, ik denk dat... dat, dat uh, ik, ik weet dat, dat mensen ook proberen van de EU een superstaat te maken... Nou, Voordat we echt over global governance kunnen praten, dan zijn we echt nog wel een stuk verder. Maar je hebt gelijk, het is wel de bedoeling dat alle landen iets aan klimaatbeleid gaan doen... en dat dit mondiale proces alle landen wel onder druk zet dat
0: dat wat ze beloven ook wel uitgevoerd gaat worden.
1: Ja. En ja. dat,
0: is nieuw. dat is nieuw, want tot nu toe was het Kyoto-protocol eigenlijk alleen maar de Europese Unie die zich daarin heeft gehouden. Hè? Ja,
1: plus, uh, plus nog wel Australië en Nieuw-Zeeland.
0: Oh ja, ja, ja goed. Ja.
1: Niet, niet. Hè, kleine... laten, laten we eerlijk wezen. Ja, okay. Nee, maar uh, het wordt nu wel voor de eerste keer dat alle landen iets gaan doen aan klimaat. Ja, dat, is, dat...
0: Dat, dat zou dan toch, als dat lukt, uh, historisch zijn.
1: Ja, dus in die zin kun je zeggen, als we dat voor elkaar weten te krijgen... dan, dan, ja, dan, dan kun je in ieder geval zeggen dat het historisch is, maar we weten meteen... Dat dat het onvoldoende zal zijn om de ernstige klimaatverandering tegen te gaan. Hè? Ja. En het idee, we moeten beneden die twee graden blijven. Of bijvoorbeeld de laagliggende eilanden zeggen... nou, voor ons is anderhalve graad cruciaal... want bij twee graden is het voor sommigen al ja. te laat. Ja, dat gaan we nog niet redden in Parijs. Dus, dus dat... het proces na Parijs is bijna net zo belangrijk als die deal in Parijs.
0: Ja, om nog even bij die, bij die grens te blijven, die twee graden grens. Ja. Uh, uh, er is bekend, uh, de het, het klimaatorganisatie uh, klimaat, uh, van de VN heeft gezegd... Bij, met alle commitments van alle landen... Nu komen we uit op een stijging van 2,7. Ja. Um, hoe, hoe hard is zo'n uh, voorspelling eigenlijk? Hoe, st hoe stevig staat dat op een wetenschappelijk gebied?
1: Nou, 2,7 is wel met veel onzekerheden omkleed. Dus uh, 2,7 is de midden, range, zeg maar, die men geeft. Dus ja. het kan nog steeds, zeker ook boven de 3 komen. Uh, maar wat misschien nog onzekerder is, is dat een hele hoop landen hebben gezegd van dit wil ik wel doen. Maar daar staat wel klimaatfinanciering als, als voorwaarde voor. Aha. En, en het punt van klimaatfinanciering zal echt een van de belangrijkere struikelblokken worden in Parijs. Omdat Juist. heel veel, met name ontwikkelingslanden, wel echt het gevoel hebben van... ja, dit is voor ons wel het belangrijke signaal dat wij van de rijkere landen willen horen. Wij zijn bereid nu misschien een stap te zetten voor de eerste keer in de geschiedenis. Maar daar moeten de rijke landen wel laten zien dat, ze het, hen, serieus, dat zij het serieus menen. Ja, en klimaatfinanciën zal zeker uh, daarin een hele belangrijke factor worden.
0: Maar dus naast alle technische aspecten uh, komt het eigenlijk ook weer neer op een ordinaire geld.
1: Uiteindelijk speelt dat gewoon een hele grote rol, omdat uh, met name de ontwikkelingslanden zeggen van ja, het, het merendeel van, van klimaatverandering dat nu veroorzaakt is, is door de rijkere landen gedaan. En nu vragen de rijkere landen aan ons om iets te doen. Ja, daar zal iets tegenover moeten staan. Uh, dat is soms ordinair geld, zoals jij zegt. Maar het gaat ook soms om hele complexe vraagstukken, zoals technologieoverdracht. Juist. Uh, India bijvoorbeeld heeft niet per se geld nodig, maar wil vooral ook wel westerse technologieën kunnen implementeren. Maar dan loop je natuurlijk tegen de hele discussie van patenten op. Dus Juist. er zitten echt een aantal hele lastige en, en zwaar politieke vraagstukken. En die moeten toch allemaal op een of andere manier in Parijs nog worden uh, opgelost.
0: Ja, het is eigenlijk ook in het belang van Westerse landen dat die landen een, een, schone, technolo een schone technologische uh, uh, ontwikkeling kunnen doorgaan maken. Hè? Ja. Dat, dat ze niet hetzelfde pad moeten afleggen als wij hebben gedaan. Hè? Ja,
1: maar dat... India die is dan wel weer heel huiverig ervoor dat zij dus straks met allerlei beloftes moeten doen. dat zij dan allerlei Westerse bedrijven moeten gaan betalen om die technologieën te implementeren. En daarom zit dus die hele discussie van hoe kunnen we omgaan met technologieoverdracht zonder dat daar telkens patenten over betaald uh, moeten worden. Ja, dat zal ook een belangrijke discussie worden.
0: Ja. Um, goed, um, wat betreft de, 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 de verwachtingen over Parijs, het wordt een beetje vreemd, want aan de ene kant zeg je nu al, um, de, de, die twee graden grens gaan we waarschijnlijk niet, 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 niet halen met de toezeggingen. Aan de andere kant is het een historisch nieuw begin eigenlijk. Hè? Een soort wereldgemeenschap die samen uh, stappen zet richting een, een echt klimaatbeleid. Uh, uh, Pierre Vellinga, uh, Nederlandse hoogleraar klimaat en water, zegt uh, in, een, uh, in een recent nummer van Vrij Nederland, Nederland, uh, heel onomwande, beschrijft heel nauwkeurig hoe we eigenlijk een kwart eeuw verloren hebben om een, om een serieus klimaatbeleid op poten te zetten. En uh, noemt daar met name uh, de, natuurlijk de, de fossiele bedrijven, mm -hmm. maar ook landen als de VS, uh, Saudi-Arabië, China, die samen hebben gespannen, wetenschappelijke twijfel zijn beginnen rondspuien. En dat is toch wel een dramatische constatering, dat we een kwart eeuw eigenlijk aan beleid uh, ja, we lopen verschrikkelijk achter
1: Ja, we lopen achter en, en Pierre Vellinga die heeft denk ik een van de eerste klimaatcongressen georganiseerd rondom 1989 toen ja. kon je eigenlijk zeggen dat, uh, dat, dat de politiek toen nog voorliep uh, dat dat toen georganiseerd werd, dan, dan had je het gevoel van, hé, hey, hier steekt de, de politiek toch zijn nek uit. Mm -hmm. uh, ja, helaas, wat je daarna ziet gebeuren in de wereld, zeker ook in Europa, hoor, of zeker ook in Nederland, uh, is mm -hmm. vervolgens toch heel erg onder druk van bedrijven, is er ingezet op vrijwillige afspraken, convenant, uh, weet je, we moeten niet te dwingend zijn, het was ook de de tijden van de jaren ja. negentig nou, waren positieve jaren.
0: Laat de markt het maar oplossen. De
1: liberale democratie heeft gewonnen en de markt lost het allemaal op. Nou ja, dat, dat heeft paars uh, in Nederland ook zeker uh, gebezigd. Nou ja, wat het heeft geleid is tot uh, afspraken voor nieuwe kolencentrales in Nederland, waar we nu dus mee vastzitten... Uh, vrijwillige afspraken die te weinig leverden. Uh, inderdaad bedrijven die de wetenschap wat meer uh, ja, vertraagd hebben... of in ieder geval twijfel hebben gezaaid. Uh, ja, dit, dit heeft veel vertraging opgeleverd. En, en daarom dat het nu steeds moeilijker wordt... Om, om echt de ernstigere klimaatverandering tegen te gaan. En dat is natuurlijk het meest frustrerende. Is die tijd die we verloren hebben maakt het nu steeds moeilijker. Je, hoe langer je wacht, hoe harder je straks naar beneden moet. Zeg maar. Je moet die ja. bocht om. Ja. Uh, en, dat, en, en hoe langer je wacht, hoe scherper je die bocht om moet. Ja, dat, dat is gewoon dom beleid eigenlijk. Hè? Uh, maar dit is het klassieke probleem dat klimaatverandering... de effecten zie je traag, uh, die zie je soms niet eens... of ze komen van ver... En van, van een lange tijd. Um, terwijl de maatregelen, ja, die zijn nu meteen. Uh, er zijn allerlei thema's die politici afleiden. Uh, Rondom mm -hmm. Kopenhagen leek het even te lukken. Na Kopenhagen had het alleen nog maar over een eurocrisis. Mm -hmm. En zo zie je dat, dat, uh, dat het telkens weer moeilijk is om, om die stap te zetten. En ja, je wordt er ook een beetje, een beetje moe van. Hè? Als je als politicus weer hoort, het is twee voor twaalf. Ja, ik zeg dat maar niet meer. Want het, hoe, hoe geloofwaardig ben je nog? Mm -hmm. um, wat het gewoon betekent, hoe langer we wachten, hoe... Moeilijker, hoe duurder, hoe lastiger het wordt om straks de ernstige klimaatverandering tegen te gaan. Ja. ja, dus Parijs gaat zeker een historische stap worden. Dat hadden we veel liever eerder gezien. Maar goed, we zitten nu hier met de wereld waar we zijn. Die historische stap kan het worden. Maar na Parijs is er nog heel veel te doen om het echt allemaal steviger, ambitieuzer en strakker te maken.
0: Ja, en dat wordt ook een, een zware politieke uitdaging voor, uh, voor jouzelf en voor de groene politieke beweging, neem ik aan. Om dat onderwerp dan na Parijs op de agenda te houden. Houden. Laatste vraag: hoe zie je dat na het post-Parijs uh, 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 tijdperk? Gaat de urgentie dan nog wel gevoeld worden door uh... Ja, de publieke opinie, media, de politiek in zijn algemeenheid.
1: Nou, Ik denk waar je het meest positief over kan zijn is dat uh, de publieke opinie eigenlijk steeds met klimaatverandering wel als een, als een algemeen thema ziet. Uh -huh. uh, er gebeurt ook ongelooflijk veel, gelukkig juist uh, regionaal, lokaal. Ja. Uh, dus, dus die beweging die, die zal blijven en die zal ook uh, doorgaan. Uh, wat wat voor, belangrijk voor mijn werk wordt, is eigenlijk één dag na Parijs, dan zal hè, de Europese agenda gedomineerd worden. van wat betekent dat voor onze klimaatagenda na 2020, hè, voor de agenda na 2030 toe. Ja. Nou ja, daar zien we eigenlijk meteen in januari allerlei politieke gevechten opdoemen. Uh, en, en, en dat zal een flink gevecht worden en, en dat gaan we niet alleen in Brussel doen, dat gaan we natuurlijk ook proberen in alle landen. Uh, bijvoorbeeld daarom dat ook GroenLinks met een klimaatwetvoorstel is gekomen met P van PvdA, ja. uh, om te zorgen dat in de landen er actie wordt genomen. Zodat hopelijk we ook in Brussel die steun krijgen om in Brussel actie van de grond te krijgen. Maar het gevecht na Parijs uh, wordt, uh, wordt alleen maar zwaarder en heftiger op, zeker.
0: Oké, okay, ik wens u daar veel sterkte bij en vooral ook veel succes bij de top in Parijs.
1: Dank, eerst Parijs. Ja. Precies, dank u wel. Graag gedaan.